0: Det her er Sommer på Loud. Dit aktuelle morgenprogram, hvor vi dykker ned i de fænomener der bevæger sig i samfundet og sammen får den bedste start på dagen.
1: With just a single text, it can bypass your phone security and install spyware that grants complete access to your device. Vi skal tale lidt om overvågning nu, fordi søndag afslørede den britiske avis The Guardian, at en israelsk virksomhed har solgt noget ret hardcore overvågningssoftware til en række autoritære styre rundt omkring i verden. Og de her styre har blandt andet brugt den her software, der går under navnet Pegasus, til at overvåge aktivister, journalister og advokater. Og når vi siger overvåg, så mener vi, det helt bogstaveligt og i en meget overdrænende form, fordi Pegasus giver sin bruger fuld adgang til at overvåge folk gennem deres iPhone eller
0: Android-telefoner.
1: It can access every message you've ever sent. It can access every message you've ever received. It can access every photo, every video, every
0: email. It can turn on your microphone. It can turn on the microphone even when you're not using a phone call. And just record what you're doing in the room. It can turn on your camera... It can record
1: what's on, on your screen. It can access your GPS. It can monitor your location. And it can do all of this without you ever knowing.
0: Ja, morgen, Jotam Confino. Du er altså journalist på det israelske medie Harats Ital Aviv. Og vi har fået fat i dig, fordi vi er super nysgerrige på den her nye software Pegasus, og også på den israelske virksomhed NSO Group, som altså har solgt softwaren til nogle, vi vil godt sige lidt problematiske regeringer rundt omkring. Så God godmorgen. godmorgen til jer. Først og fremmest, Jotam, jeg skal lige høre, hvilke lande er det konkret, de har solgt den her overvågningssoftware til?
1: Det er virkelig en lang række lande, både i Europa, i Sydamerika, i Afrika og i Asien. Altså det er blandt andet lande som Saudi-Arabien, de arabiske emirater, det er Rwanda, Meksiko, Ungarn og Indien. Altså virkelig, virkelig en lang række lande. Mm. Men fælles for mange af de her lande, synes jeg og måske er det mest interessante, det er jo, at deres historik med menneskerettigheder øh, er virkelig, virkelig dårlig for at sige det mildt. Så det er en masse problematiske lande hvor man ved, at de, er, de altså går efter specifikt journalister og systemkritikere og oppositionspolitikere for at, at er sørge for, at de ikke tror magten. Øhm, og det er jo det, der ligesom er problemet her, fordi at det netop er en lang række af netop journalister og oppositionspolitikere, som er blevet overvåget her. Mm. Så de her lande, det er altså nogen, som er øh, meget kritisable, og det er også derfor, at det får så meget opmærksomhed, fordi havde man solgt det til andre lande, som måske ikke har samme øh, historik, så kunne det være, at det nok ikke har fået helt lige så meget kritik. Men lige præcis fordi det er nogle af de her lande af diktaturer og øh, ja, kritisabelt lande i det hele taget, så har det altså fået vildt meget opmærksomhed.
0: Nu nævner du jo selv, at det er ret kritisabelt lande, den her software er solgt til. Altså er det lovligt, tænker jeg, at sælge til lande, der drager så meget på borgernes frihed og demokratiske rettigheder?
1: Jamen, altså, den israelske lovgivning siger, at man må gerne sælge det her cybersikkerhed øh, til andre lande, men man skal gøre det øh, med på den præmis, at man sætter det til dem, fordi de skal bekæmpe terrorisme blandt andet. Man må ikke sælge det til lande, som bruger det til at, øh, at retsforfølge systemkritikere eller til at i det hele taget at bryde menneskerettigheder. Og det har, den israelske regering har nu været ude at sige, at forsvarsministeriet har været ude og at, at kommentere på det og for det første gang at sige, at øh, NSO, som altså er det her firma, de har lov til det, de har altså sådan en licens til at sælge til andre lande, men de har hele tiden fået at vide, at de skal holde øje med, øh, hvordan det ligesom bliver brugt. Men altså, det, det er en lille smule misvisende at sige det, fordi at, øh, alle ved jo, at når først man sender sådan nogle teknologier her til lande, som f.eks. Saudi-Arabien eller, eller Emiraterne for den sags skyld, Jamen, så er det altså svært at tragisk, hvad det rent faktisk bliver brugt til. Mm. Man kan sige, at de kan måske have haft et større ansvar, og de skulle i, altså måske i virkeligheden fik have solgt til de her lande. Men det er også svært at kontrollere fuldstændig, hvad det bliver brugt til. Så det er sådan lidt den israeliske regering, som prøver at dække over sin egen rolle i det her. For vi skal huske, at Israel jo, altså for det første har de givet licens til, at de må sælge det mm. til, til en masse lande. For det andet, så har de også den israeliske regering, har været med til at male og sætte NSO i kontakt med nogle af de her lande, for at de overhovedet kunne lave forretninger med dem.
0: Og jo, som nu nævner du her, at NS Group har fået licens til at sælge, men kan du lige fortælle os, hvad er det for en virksomhed? Hvem er de?
1: Jamen, det er en virksomhed, som blev startet i 2010, og så tog det altså virkelig fat dengang. Æ, det blev lynhurtigt en, jamen nærmest en milliard virksomhed jo, og det gjorde det specielt der i 2014, da Pegasus-softwaren blev, blev sendt til mange lande, og det er jo den her software, som altså kan bruges til at hacke sig ind på smartphones. Og siden da er det kun gået i en retning, altså det er blevet en enormt stor high-tech-virksomhed, den ligger lidt uden for Tel Aviv var hovedsædet der, og sælger altså til en lang række land rundt omkring i verden. Så det er sådan en af de større virksomheder i Israel, som fylder meget i high-tech-sektoren, og faktisk den nuværende premierminister, Naftali Bennett, han foreslog for et lille års tid siden, at NSO, altså den her virksomhed, den måske endda skulle være med til at tracke israelske statsborger, da man, da, da man ligesom gik ind og begyndte at aflytte at spore israeliske statsborgere i forbindelse med coronavirus. Altså man vil sørge for at, at vide, hvor folk var, hvis de har været i karantæne. Det er jo noget, der gjorde i lang tid i Israel. Det er så med, at det var Sikkerhedstjenesten, der tog den opgave på sig. Men det er en etableret virksomhed. Det er en, som alle kender til. Men det er klart, at den renommé de sidste par år specielt, har virkelig lidt og har virkelig fået et dårligt grund af de har mange sager. Det er jo ikke første gang, at øh, de her afsløringer kommer frem. Det har vi set flere gange helt tilbage mm. i 2016 startede, de her afsløringer med at komme frem om, at NSO, NSO har solgt øh, det de her Pegasus-software til alle mulige forskellige lande, som så har blevet misbrugt.
0: Ja, og nu handler det jo om, altså, Pegasus-softwaren her, sådan, er den helt lovlig, for jeg har lyst til at spørge om?
1: Jamen, det er den jo, altså, øh, i hvert fald i Israel jo. Altså, det er klart, at hver eneste land har jo deres egen. Love. Men når du begynder at forhandle mellem lande, så er der nogle forskellige, øh, nogle forskellige internationale lovgivninger, som træder i kraft. Men igen, øh, Israel siger jo, at jamen, så længe man sælger øh, sådan en slags software her til andre lande, og det skal bruges til for eksempel at bekæm bekæmpe terror, jamen, så er det lovligt. Mm. Så software i sig selv er som sådan lovligt, det siger Israel i hvert fald, men det er, hvordan man bruger den, det er ligesom der, at det skiller, hvorvidt den er ulovlig at lege. Vi skal huske på, hvor langt de fleste efterretningstjenester i verden bruger jo deres egen overvågningsteknik og noget lignende, måske ikke helt det samme som Pegasus, men lignende software til at overvåge borgere i forbindelse med terrorisme. Amerikanerne gør det jo i høj grad, det ved vi. Man skal så også lige så sige, at britterne har jo faktisk også solgt en masse forskellige overvågningsudstyr. Den britiske regering har altså en masse forskellige overvågningsudstyr, som er blevet solgt til nogle af de samme lande. Så det er altså et problem, som vi ikke bare lige hører NSO til, men som er et verdensomspændende problem, netop fordi der er så mange penge i det her cyber -overvåning.
0: Og nu nævner du her, at NSO Group har fået licens til at sælge Pegasus. Hvad er det så er en helt officielt, de går ud og siger, at den her software skal bruges til?
1: Jamen, de går netop ud og siger, at de er med til at redde liv. De går ud og siger, at vi sælger det til lande, som har problemer med terrorisme. Det er blandt andet Marokko og Saudi-Arabien og en lang række andre lande. Og når vi sælger det til de her lande, så er de med til at redde liv ved, at de går ud og forbygger terrorisme. De overvåger de her kriminelle og de her terrorister, som er i gang med at udføre kriminelle handlinger. Mm. Og det er det, deres formål er. Men det er klart, det er deres officielle. Øh, forklaringer. De siger selv, for det første har de ikke lyst til at sige, at sige hvilke lande de selv. det til. Det siger det ikke. Det, det egentlig, ikke offentligheden. Og for det andet, så har de så, så også kommenteret på den her sag jo, øh, og sagt at jamen, Amnesty International, som blandt andet har været med til at frem, øh, fremtvinge de her beviser, øh, de kærer de på nogle helt forkerte konklusioner, og der er intet i det her. Altså det lyder som en international konspiration. Så altså de frelægger sig alt ansvar i forbindelse med det her, og lægger sig fuldstændig skyld i alle anklager, som bliver rettet mod dem.
0: Ja, men der er jo anklager, så lad os lige kigge nærmere på det her misbrug, der altså er bevist har fundet sted her med overvågningssoftwaren. For Pegasus er jo tydeligvis ikke kun brugt mod kriminelle terrorister. Hvilke markante eksempler er der på det her misbrug af Pegasus?
1: Jeg tror altså, det er nok det mest kendte eksempel, vi kender... Det er jo øh, den saudiske journalist Jamal Khashoggi, som blev øh, slået ihjel i det saudiske konsulat i Istanbul øh, for år tilbage. Det er, der er i hvert fald rigtig meget, der tyder på, at de har brugt softwaren både mod ham, men altså man ved specifikt, at de har overvåget hans kone, altså hans forlovede, og en af hans bedste venner. Så de har jo vidst, hvor han har været han. De har vist, en masse om ham. Æ, han var jo en systemkritiker, og han var jo meget, meget kritisk over på kongesfamilien, og anlyst også, når det slået ihjel, og tyder på, at det er den saudiske kongefamilie som står bag det her. Det er måske det mest æ, kendte eksempel på det. Så er der også andre eksempler på mindre kendte eksempler, men det er jo de specielle journalister i landet som Mexico, hvor journalister har forsøgt at afsløre æ, korruption i regeringen. Der var blandt andet også på et tidspunkt, hvor en masse studerende pludselig forsvandt. Hvor man så senere hen fandt ud af, at de var blevet slået ihjel. Og det, det var en, en af journalisterne, der forsøgte ligesom at grave det her frem. Og han blev chikaneret og truet og altså, endte også med at egentlig skulle, skulle i fængsel osv. Og, og det det samme har man set i for eksempel Azerbaijan. Det er typisk de her lande, hvor man jo har meget, meget lidt respekt for menneskerettigheder. Ja. Og meget, meget lidt respekt for journalister. Azerbaijan har man set lignende eksempler på... En journalist, som også er blevet chikaneret og blev blevet tæsket til en demonstration, og hun var også overvåget øh, af lige præcis det her PSU-software. Og så i Ungarn, som er sådan helt tredje land, men som jo heller ikke har en god historik, når det kommer til lige præcis øh, og så osv., der er oppositionspolitikere blevet overvåget, og de er jo virkelig reageret hårdt på det her. Altså har du at sige, at det her det skal undersøges med det samme, og der skal nedlægges en komité som kan komme sagen til, til bunds.
0: Mm. Og NSO Group, hvad er deres udtalelse til de her hændelser? For jeg tænker, de må da have set den komme, når de sælger Pegasus til lande som dem her.
1: Jamen de ser jo altså, at vores, vores ansvar er selvfølgelig at sørge for, at det ikke bliver misbrugt. Og det gør vi også i høj grad. Og de siger også selv, at de nogle gange har måttet trække de her Pegasus-software tilbage eller annullere deres kontrakter, hvis de har fundet frem til, at der er foregået noget kriminelt. Men lige præcis i den her sag... Der nægter sig, de er jo fuldstændig skyldige, altså, og de siger jo, at øh, det er en lille slags af en konspiration. Og, øhm, de vil, men men altså, det, det, der er jo problematisk her, det er, at de vil jo ikke vil afsløre, hvilke lande de sælger det til. Så når den her, den her rapport den kommer, hvor man nævner en lang række lande, jamen, så vil det være lige hurtigt og smart af dem. Hvis nu det ikke passer, så kan man sige... Jamen, øh, det passer ikke, fordi vi har en liste her med de her lande, og halvdelerne, vi nævner, har vi slet ikke haft noget at gøre med. Det kunne man jo gøre, men de har så valgt at lave den her totale afvisning, hvor man bare udsender en officiel øh, meddelelse der siger, jamen, øh, der, der er intet i det her, og der er konklusioner, og I har ikke nok oplysninger omkring det her til at kunne, kunne drage nogle konklusioner.
0: som mm. NSO Group er jo israelsk. Har det noget med den, den israelske stat at gøre?
1: Jamen altså, den israelske stat har jo på en måde formidlet kontakten, og det har den mellem NSO og andre lande, og det er specielt i Golfen, altså i den arabiske golf, hvor at, ø, den israelske regering har været med til at sætte dem i kontakt med regeringer, fordi det netop er en, en milliardvirksomhed, der bringer utrolig mange penge ø, ind til Israel, og så er det jo også, vi også husker, at, det, at den israelske regering jo inden for det seneste år har lavet nogle normaliseringsaftaler, blandt andet med og med emiraterne og Bahrein og, og nogle af de her lande jo, som så også har fået noget til gengæld. Og det er jo at sige, det er svært at bevise, at det her har været en af præmisserne, men der er noget, at tyde på, at de her lande jo, har gjort brug af, blandt andet israels teknologi fra NSO. Mm. Så man kan sige, har der været noget i dem, for at gå ud og lave normalisering, der med Israel, andet end det diplomatiske? Ja, det kan man, det kan man jo så sige. Det, det er der noget, at tyde på, hvis de har fået lov til at købe Israelsk teknologi til at kunne... Øh, kunne slå ned på deres systemkritik og så videre. Så den regering har ikke direkte solgt noget som helst, eller har ikke direkte været inde over det her. Men altså, de har jo formidlet kontakten, og så også givet den licensen til at kunne sælge sig. De har jo selvfølgelig et eller andet form for ansvar her.
0: Hvad er reaktionen så i Israel på NSO Group?
1: Jamen det er klart, øh, nu skal vi lige huske på, at i Israel, der fokuserer man rigtig meget på coronavirus lige nu, igen, fordi det er fremme, så øh, i medierne har det fået relativt meget opmærksomhed. Den avis, jeg skriver for, har blandt andet været med til os og afsløre nogle af de her ting. Politikerne har ikke rigtig noget at kommentere på det nu. Det er forsvarsministeriet, som har taget det på sig at skulle håndtere den her altså sag, netop fordi det er dem, som er udeværende licenser til, til lige præcis NSO. Og, og de har jo så ved at sige, at hvis, hvis det her det er rigtigt, altså, hvis, hvis den her sag har noget på sig, jamen så er det alvorligt, og så skal det undersøges, og det vil få konsekvenser også, siger man. Mm. Hvad det så er, det ved man jo selvfølgelig ikke, men de siger selv, at RSO har et ansvar over for at følge det her udstyr til dørs, og sørge for, at det ikke bliver misbrugt, og at det ikke bliver, øh, kommer i hænderne på nogen, som gerne vil for eksempel forfølgesjournalister og så videre. Så de prøver af at frelægge sig ansvaret her, jo, og så siger vi, at vi skal nok handle, hvis det viser sig, at der er noget i det her.
0: Jo, som her til sidst, så ved jeg jo, at personer i EU også er blevet overvåget. Kommer det til at få konsekvenser, og bliver der slået ned på den her virksomhed i EU?
1: Jamen, det bliver jo interessant at se, fordi at EU-kommissæren har jo ud og at sige, at det her det er vildt alvorligt, og det er jo noget, som skal have konsekvenser. FN... Højtministeren for Menneskerettigheder også ud og siger, at det er fuldstændig vanvittigt, at det her det forekommer. Men de har også sagt, at altså NSO kan være et eksempel på det seneste i den her store øh, business, som det jo er. Altså det her overvågningsudstyr, der bliver sendt frem og tilbage. Men det er ikke den eneste virksomhed. Så spørgsmålet er, om der kommer til at være nu en ny kampagne mod lige præcis nogle firmaer her, ligesom man har set kampagner mod Big Tech, altså Facebook og nogle af de andre store virksomheder, eller om det bare bliver en historie som drukner og alt muligt andet. Men der er noget, der tyder på, netop fordi det er EU-borgere og også ungarske uh, oppositionspolitikere, som bliver overvåget, at det kan have konsekvenser. Det kan i hvert fald gøre, at de overhovedet ikke vil have noget med dem at gøre øh, på sigt. Men igen, når NSU sælges til, til lande som Saudi-Arabien og Meksiko osv., kan det jo godt være, at de kan undgå europæiske klienter alligevel i sidste ende. Mm.
0: Du skal have tusind tak, jo, som Konfino, journalist på det israelske medie Harats i Tel Aviv. Du må have en god dag.
1: I måde.